Quisiéramos tener una reflexión que tenga que ver con el momento en el cual estamos viviendo. Siempre buscamos abrir la palabra y encontrar que esta palabra tan, tan antigua tiene un mensaje extremadamente actual. Le habla al hombre y a la mujer de este tiempo. Tiene que ver con las situaciones que enfrentamos en el día a día, con los flagelos con los cuales nos encontramos. Y la verdad que hoy es un domingo muy particular porque entre este domingo y el otro domingo es como que todas las actividades del país se ponen en marcha. Siempre nos gusta decir a nosotros que en el hemisferio sur no, no, no nos caen bien las vacaciones porque llegamos siempre con mucha fuerza, con mucho ímpetu, ímpetu con toda una experiencia espiritual muy fuerte que vivimos en el mes de, de Adviento, que vivimos por allí por diciembre y después comienzan las vacaciones y en realidad el año para nosotros empieza hoy, primero de marzo o mañana, piensen ustedes que las clases en todo el país, sabiendo que hay provincias que no van a comenzar las clases, recién están comenzando en todos los niveles el 11 de marzo. ¿Eh? Así que el, el país todavía no se puso en marcha. Pero siempre en este primer domingo nos interesa mucho que estén los niños con nosotros, nos interesa mucho que estén los adolescentes con nosotros y obviamente nos interesa mucho que estén los padres. Y justamente en el contexto del bautismo, esto termina de cerrar de una manera increíble. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Si alguien tiene la página, el primero que la encuentra me tiene que decir la página de las Biblias que entregamos a la entrada. Quiero compartir algunos pensamientos que creo que nos van a ayudar, especialmente para aquellos que están retomando el trabajo, para los chicos que empiezan el colegio, y en definitiva, para las diferentes actividades que vamos a encarar en este 2020 en nuestra vida. ¿Número de página? 656, ¿puede ser? 657, perfecto. Entonces, Proverbios capítulo 1. Yo quiero que leamos algunos versículos de este libro, porque en realidad es muy interesante porque menciona tres principios. Y les vuelvo a repetir que tiene una actualidad increíble. Un principio tiene que ver con la sabiduría, un primer principio. Un segundo principio tiene que ver con la autoridad. Y un tercer principio tiene que ver con las buenas o malas compañías. Así que yo les pido a ustedes que me acompañen en la lectura, los que van siguiendo la Biblia, los que no, les pido que, que presten mucha atención. Dice el versículo 1. Vamos a leer solamente del 1 al versículo eh, 3 al principio. Dice... Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabra de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, vamos a llegar hasta el 7, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes, escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y termina diciendo el versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es muy interesante este libro de proverbios porque lo escribió un rey muy conocido y muy apreciado de la historia. El nombre de este rey era Salomón. Es muy interesante porque cuando Salomón sucede el reinado en el pueblo de Israel, de su padre David, Dios se le presenta, esto se relata allí en Segunda Crónicas, y le pregunta o le dice a Salomón, 
pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar. Yo siempre me pregunto, o me hago la autopregunta, ¿no? Si Dios se me apareciera en un sueño y me hiciera o me diera a mí esa posibilidad de pedirle lo que quisiera, que me lo daría, me pregunto, ¿qué no le pediría? Tengo una lista, pero tremendamente extensa. Pero muy interesante porque después, en el versículo 10 de Segunda Crónicas, capítulo 1, Salomón le dice lo que él le quiere pedir a Dios. Y miren lo que dice el texto. Dice Salomón, yo te pido sabiduría y conocimiento. ¿Sabiduría y conocimiento para qué? Para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Cualquier vínculo con nuestra realidad no es pura coincidencia. ¿no? Lo que está diciendo acá es que para gobernar se necesita sabiduría. Para gobernar cualquier cosa. Para gobernar nuestra propia vida, para gobernar nuestra familia, para gobernar cualquier institución, para gobernar un país. Se necesita sabiduría. Y saben una cosa, muchas veces nosotros confundimos el concepto conocimiento con el concepto sabiduría. Si ustedes notan en el texto, Salomón pide sabiduría y conocimiento. ¿Por qué pide las dos cosas? Porque hay una diferencia muy importante entre el conocimiento y la sabiduría. Cuando nosotros vamos al texto, al, al diccionario, a buscar la definición de sabiduría, miren cómo lo define el diccionario. Dice, sabiduría es la habilidad para hacer uso correcto del conocimiento. ¿Qué está pidiendo Salomón? Te pido conocimiento porque necesito saberes para poder gobernar todas las esferas de mi vida. Necesito mucho conocimiento y nosotros celebramos y como comunidad de fe ponemos muchos recursos y muchos, mucho trabajo, históricamente lo hemos hecho, para poder brindar a través de, de, de las escuelas, de las universidades, el mejor conocimiento posible. Pero lo que está diciendo Salomón es, no me alcanza solamente con el mejor conocimiento que me puedas dar, necesito también sabiduría. Porque si no recibo sabiduría de tu parte, puedo mal usar ese conocimiento. Porque la sabiduría justamente trata de eso. Tengo todo el conocimiento a disposición, pero tengo la capacidad de discernir qué es bueno, qué es malo, y voy por lo bueno. Esto que suena muy teórico, tiene una aplicación práctica increíble. Siempre me gusta contar esta historia. Es el testimonio de Jaim Girot, sobreviviente de Aswich. Está bien, sobreviviente de Aswich. Miren lo que él dice. Soy sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron cosas que ninguna persona debería presenciar. Cámaras de gas construidas por ingenieros de verdad. Niños envenenados por médicos. Infantes muertos por enfermeras profesionales diplomadas. Mujeres y bebés asesinados por los mejores egresados universitarios. Y termina diciendo, por eso desconfío de la educación. Qué fuerte que es esto, ¿no? Porque todos nosotros hemos tenido el privilegio 
de ir a excelentes instituciones educativas que probablemente nos dieron el mejor conocimiento. Pienso en María Eugenia y en Tommy, ¿no? que los dos egresaron Tommy Universidad San Andrés, eh, María Eugenia una maestría en la universidad. ¿no? Ya están en el exterior, con un campo de posibilidades enorme. Recibieron el mejor conocimiento. Pero ¿qué nos está diciendo Proverbios? Eh, Salomón en el libro de Proverbios nos está diciendo que con el conocimiento no alcanza. Se necesita sabiduría. Y si hay algo que falta en este mundo, somos ciudadanos del planeta Tierra, es líderes que gobiernen con conocimiento, porque muchas veces no hay conocimiento, pero también con sabiduría. Generalmente no hay sabiduría. En algunos encuentran mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Entonces yo quiero decirle a los niños que van siguiendo el mensaje con mucho esfuerzo, porque su capacidad de atención es muy muy cortita, pero que están escuchando porque tienen la posibilidad de hacer muchas cosas a la vez, entonces escuchan, que es muy importante a los adolescentes también que ellos busquen el conocimiento porque nosotros tenemos pasión por el conocimiento, pasión por los saberes, pero el conocimiento sin la sabiduría puede convertirse en un arma muy peligrosa y mucho de lo que pasa en el mundo de hoy tiene que ver con esto. Segundo principio que leemos en el libro de Proverbios, el principio de autoridad. Esto es mala palabra. Hoy hablar en la Argentina de hoy de, de autoridad es decir una mala palabra. Así que, perdón por, 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 por la palabra. Pero miren lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como un diadema. Adornarán tu cuello como un collar. Un chico de cualquier colegio de hoy llega a la casa y le dice, papá, me dijeron en el colegio que mañana tenés o quieren tener una reunión pequeñita y vos tenés que ir. Y el papá le pregunta, ¿pequeñita con quién? ¿Pequeñita con la directora? ¿Conmigo y con vos? ¿No? Hoy los, los directores de los colegios están desesperados, no, no, no saben qué hacer con los chicos. No saben qué hacer con los chicos. Pero déjenme decirles que esto... Y acá tenemos directores de escuela. Y ellos saben que es así. ¿no? Y de alguna manera esto se viene anunciando desde hace bastante tiempo. Hace un tiempo atrás leí en, en uno de los diarios de la Argentina, hablando del principio de autoridad del diario, en un momento bastante, bastante límite de cosas que estaban sucediendo y que vuelven ahora otra vez, dice, sobran evidencias acerca de un debilitamiento de las relaciones jerárquicas que caracterizan una sociedad ordenada la anomia es una de las más devastadoras enfermedades de una sociedad. La Argentina sufre ese mal y nada indica que esté, que esté en camino de superarlo. La autoridad de los padres ha declinado frente a los hijos. Los cambios no deseados en las costumbres respecto del consumo prematuro de alcohol, las horas y lugares de riesgo en las salidas nocturnas, no encuentran en los padres la capacidad de generar correcciones. Los alumnos adolescentes desconocen el rol jerárquico de sus maestros, de sus profesores, y deciden incluso tomar colegios, universidades. Los maestros temen reacciones violentas, no de los chicos, de los padres, que frecuentemente no admiten una nota disciplinaria, a veces ni siquiera una baja calificación para su hijo. La elección del rector de cualquiera de las universidades nacionales se suele transformar en una vergonzosa manifestación de violencia, 
y de falta del más mínimo respeto de grupos estudiantiles hacia sus superiores. Es posible que el, muestro, que el mundo muestre también similares tendencias. Sin embargo, hay claramente una distancia respecto a lo observado en nuestro medio. El respeto por la jerarquía forma parte, así como el Estado de Derecho, de las condiciones básicas de convivencia en una sociedad avanzada. Se deterioran instituciones, principalmente aquellas que tienen que ver con garantizar buen funcionamiento y buen resultado de la sociedad. La corrección de estas tendencias exige desprenderse del falso plurito de que esto implica caer en prácticas autoritarias. No tenemos que confundir autoridad con autoritarismo. ¿no? Qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que suena esto. Y qué fuerte que es para los niños o para los adolescentes escuchar esto, que hablemos del tema de autoridad. Pero déjenme decirles que uno de los motivos o uno de los obstáculos con los cuales nos encontramos para que podamos ser una sociedad realmente desarrollada es que se ha perdido el concepto de autoridad. Y es muy interesante, porque a veces nos pasa también a nosotros los cristianos. Nosotros traen, también caemos en esto de romper con este principio. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, el principio de autoridad siempre está presente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Miren, les voy a leer solamente dos versículos que escribe Pablo en su carta a los romanos. Los cristianos estaban bajo el poder del Imperio Romano y estaban siendo perseguidos y masacrados. En aquel momento, como en este momento, diferentes creyentes de diferentes comunidades están siendo también masacrados en el mundo de hoy. Dice Pablo, le dice a los, a, a los cristianos de Roma, todos deben someterse a las autoridades públicas. Qué loco, ¿no? Le está diciendo a los cristianos que tienen que someterse a la autoridad que los estaba persiguiendo. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se pone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Esto es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. Porque lo que de alguna manera está diciendo es que el principio de autoridad emana, emana de Dios. Porque Dios sabe que sin autoridad no hay sociedad viable, no hay sociedad sustentable. Y lo que dice el texto bíblico es que Dios delega su autoridad en. Entonces uno puede deducir, delega su autoridad en aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar un país. Delega su autoridad en los padres para que puedan gobernar a sus hijos. Delega su autoridad en los directores de los colegios, en los maestros y en los profesores para que puedan gobernar a los chicos en el ámbito educativo. Y delega autoridad, inclusive en una comunidad de fe, para que sus presbíteros, sus ancianos, sus pastores puedan de alguna manera también guiar a la congregación. Entonces, una de las primeras lecciones que tenemos que aprender como cristianos, y esto también le compete al pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel, que tiene muy claro también el principio de, de autoridad, es que es imposible hacer absolutamente nada sustentable si no sostenemos este principio, el principio de autoridad. De hecho, es muy interesante porque Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, se sometió a la autoridad. Moisés en el Antiguo Testamento se sometió a la autoridad. Miren, escuchen, palabra de Jesús. Le dice a sus discípulos, no piensen que he venido a anular la ley o a lo que dijeron los profetas, nuestra, nuestra, la autoridad de aquel tiempo del Antiguo Testamento. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, Jesús dice, yo mismo vine a cumplir la ley. Y después en Mateo 22, 21 dice la famosa frase, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando yo estudié en la universidad eh, licenciatura en administración de empresas, en la materia organización, uno estudia principios de organización. 
Y uno de los principios de organización dice lo siguiente. No hay autoridad sin responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que los que tienen autoridad son responsables por la autoridad que reciben. Entonces, tengo un mensaje para los niños y para los adolescentes. Cuando nuestros padres o cuando alguna autoridad del colegio nos dice algo con lo que no estamos de acuerdo, con, con lo que no coincidimos, con lo que no queremos hacer o, o no queremos obedecer, si nos calificamos como personas creyentes, tenemos el deber de aplicar el principio de autoridad. Hay que obedecer. ¿Y saben una cosa? Esa persona que quizás está haciendo algo que vos crees que es equivocado, que es injusto, es responsable por lo que está exigiendo. Y nosotros que creemos en la eternidad y en la atemporalidad, no tenemos ninguna duda que esa persona que recibió la autoridad de parte de Dios, algún día va a tener que rendir cuenta por cómo usó esa autoridad. Entonces a mí me gusta decirle a los chicos y a los adolescentes, cuando tu mamá o tu papá te dicen algo con lo que no estás de acuerdo, hacelo. En el peor de los casos, te acercás y le decís, te estás equivocando, lo lamento por vos, porque vas a tener que rendir cuenta de la autoridad que estás ejerciendo. Y si un maestro, un profesor, un directivo te hace algo más o menos parecido, hace lo mismo. Les aconsejo, no le digas lo que le dirías a tu papá y a tu mamá, pero pensalo. ¿no? Esta persona desde su autoridad está ejerciendo esto injustamente, se está equivocando. Bueno, va a tener que rendir cuenta por eso. ¿Saben ustedes por qué en este país pasa lo que pasa? Porque las personas que nos gobiernan desde hace más de 80 años desconocen el principio de autoridad y responsabilidad. No creen en la atemporalidad. Ellos saben, ellos creen, están convencidos que no le van a rendir cuenta a nadie. Entonces, como no le tienen que rendir cuenta a nadie, hacen lo que le parece, lo que les interesa y lo que les conviene. Así que el último principio que tengo para compartir con ustedes están los versículos 8 al 19 en adelante y es el principio de las buenas compañías. Fuerte esto también, para hablar en este tiempo y en este momento. Dice el versículo 10, arrancamos del 10, dice, Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, o las personas que buscan el mal quieren engañarte, no vayas con ellos. Ellos te dirán, ven con nosotros, acechemos algún inocente, nos tenemos que dar el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero. Y yo seré el que se ría de ustedes, dice Dios, cuando le sobrevenga el miedo. Y así sigue todo el capítulo. Es muy fuerte esto, realmente muy fuerte. Porque es lo que vivimos en los ámbitos educativos. Hay una violencia entre los chicos increíble y extrema. Hoy se conoce como acoso, como bullying esto, que está tremendamente presente en todos los ámbitos, en los ámbitos laborales también, y mucho, y mucho. Hace un tiempo atrás, nosotros nos visitaron dos, dos españoles que venían a tomarse un año sabático a Argentina y querían participar de nuestra comunidad para conocerla, para ver todo lo que nosotros hacemos como comunidad, cuál es nuestra visión. Y les dijimos, los recibimos y los acompañamos, pero ustedes son especialistas en acoso y en bullying. Trabajaba uno en Telefónica y otro en este, trenes de, de España. Una era ingeniera y el otro era sociólogo. Le dijimos, queremos que nos enseñen sobre el tema bullying. Entonces, en una charla que tuvimos con ellos, definieron qué es bullying. 
dijeron es un comportamiento agresivo premeditado de una persona o un grupo que implica un desequilibrio de fuerza y que además se repite en el tiempo. Entonces, chicos, niños, adolescentes, golpear a una persona o empujar, eso es bullying, eso es acoso. Burlarse, insultar, tener motes que caracterizan a la persona, hacerle un hueco, hacerle un vacío, no integrarlo, eso también es acoso y bullying. Hacerle sentir inseguridad y temor, difundir rumores que son falsos, hacer o generar o construir chismes permanentemente, enviar correos electrónicos, whatsapps, mensajes de texto donde insultan y amenazan a estas personas, subir videos ofensivos a YouTube y así podríamos seguir y seguir y seguir. Siempre en una situación de acoso, en una situación de bullying, hay una víctima, hay un victimario, un agresor y hay un espectador. Los tres están haciendo acoso, los tres están haciendo bullying. Es importante que lo sepamos. A veces hay chicos que dicen, pero yo no lo toqué, no, pero yo no le dije nada, pero estaba ahí observando y no hice absolutamente nada para evitarlo. Eso también es acoso, eso también es bullying. No defender al que está sufriendo también lo es. Así que eso ya, de alguna manera, involucra también a los adultos. Así que fíjense en ustedes, tres principios ausentes en la sociedad de hoy. ¿Por qué están ausentes? Porque corremos atrás del conocimiento, pero no nos interesa la sabiduría. Entonces hoy cada vez hay menos gente que tiene la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, mucho de lo incorrecto hoy es correcto para mucha gente. El principio de autoridad. No se está dispuesto a respetar la autoridad y la autoridad no tiene ni la más mínima idea que algún día va a rendir cuentas por la autoridad que ha recibido. Y el principio de saber elegir bien con quienes vamos a caminar y a transitar nuestra vida. Y a veces los adolescentes dicen, pero ¿cómo? Mi amigo se manda una macana, hace algo que no es correcto. ¿Qué, lo voy a abandonar? ¿Lo voy a dejar solo? Definitivamente no, jamás, nunca. Tenés que ponerte al lado de él, tenés que, tenés que ayudarlo, tenés que acompañarlo. Tienen que buscar ayuda, tienen que encontrar a alguien que los pueda ayudar desde otro lugar, desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su sabiduría, desde su profesión. Pero si no cambia, alejate, apartate, porque después el que vas a necesitar ayuda sos vos. Así que yo quisiera que ustedes se lleven estos tres principios, ¿eh? porque el cambio comienza siempre por uno. Así arrancamos nosotros este año, ¿no? hace dos domingos atrás, desafiándonos. Siempre estamos quejándonos, siempre tenemos una mirada negativa frente a todos, siempre estamos pintando el panorama más negro, más negro, ¿no es cierto? ¿Saben una cosa? Hay que cambiar. ¿Saben una cosa? Se puede cambiar, pero ¿saben una cosa? El cambio empieza por mí. Hoy le compartí a los líderes que trabajan con niños y a los que trabajan con adolescentes una frase. Yo en el verano leo mucho, 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 mucho y siempre rescato frases y colecciono aforismos. Y esta es la frase que está guiando mi, mi vida en este año. Dice esta frase. A la oscuridad no se la combate, se la ilumina. A la, a la oscuridad no se la combate, se la ilumina. Si tenemos esta capacidad de buscar la sabiduría, respetar la autoridad, conocer nuestra responsabilidad como autoridad y realmente elegir lo correcto y lo bueno sobre lo malo, 
créanme que en cada lugar donde nosotros estamos, donde nos movemos, donde interactuamos, estamos llevando un poquitito de luz, que es lo que esta sociedad imperiosamente necesita. Cerramos nuestros ojos por un momento, siempre reflexionamos, leemos el texto, hoy leímos proverbios, eh, hacemos una reflexión sobre el texto, pero la verdad que como nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que la presencia de Dios está en medio nuestro, Dios nos habla de manera diferente. Él conoce nuestra situación, nuestra circunstancia, lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestro raciocinio, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y generalmente nos llega algo personal, propio, particular. Por supuesto que también hay algo comunitario, este es un desafío para todos nosotros como comunidad, darle a nuestros niños y a nuestros adolescentes un espacio en esta comunidad de fe para que ellos puedan de alguna manera ser iluminados un poquitito y puedan ser luz también allí afuera. Y por supuesto servir a la comunidad ampliada San Andrés, que es muy amplia y muy vasta, que tengamos la posibilidad de llevar esto también a esos ámbitos y a esos espacios. Entonces hacemos un momento de silencio, porque cada uno tiene que reflexionar algo propio y quizás quiere decirle en el silencio de su corazón algo a Dios. Y después yo cierro con una breve oración. Un minuto de, de silencio, de encuentro con nosotros mismos y con Dios. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo, por este momento. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana venimos con mucha disciplina, con mucha constancia, cada domingo, sabiendo que nos vamos a encontrar con esto. Vamos a estar escuchando algo que, que nos incomoda, algo que de alguna manera nos saca de nuestra zona de confort, pero justamente necesitamos ese espacio Necesitamos un espacio donde podamos encontrarnos con nosotros mismos, donde podamos hacernos preguntas, donde podamos someter nuestro, nuestras ideas a un pensamiento crítico, evaluativo, y después, por supuesto, en la libertad de conciencia de la cual hablábamos, tomar decisiones que tienen que ver con, con todas las esferas de nuestra vida. Señor, te pedimos que no solamente esto sea útil para nosotros, rico para nosotros, beneficioso para nosotros, sino que vos puedas usarlo para que nosotros podamos de alguna manera ser bendición allí, allí afuera, que podamos realmente servir a nuestro, a, nuestro apójimo, a nuestro prójimo desinteresadamente, Señor, simplemente compartiendo lo que fue valioso y útil para nosotros. Amén.